0: Écriture de plateau, les textes qu'il y a sous l'improvisation. Un podcast de Benjamin Huet avec la complicité de quelques autrices et auteurs. Épisode 3, impro de Keith Johnston. Aujourd'hui, pour la première fois dans ce podcast, ce n'est pas moi qui ai choisi les textes que nous allons vous lire, mais un invité. Un invité qui a bien voulu répondre à cette question. Est-ce qu'il y a un texte qui te paraît particulièrement éclairant dans ta pratique de l'improvisation ou un texte qui te guide et c'est lui qui a suggéré des extraits de Impro de Keith Johnstone, paru chez Ipanema en 2013. Keith Johnstone est une des rares figures mondialement reconnues en improvisation théâtrale aujourd'hui, et son livre Impro est devenu un ouvrage de référence. Début 2022, c'est le seul de ses ouvrages à être traduit en langue française. On y trouve différentes théories et techniques, et cela constitue à la fois un recueil d'idées et une exploration de la créativité spontanée. Ce numéro 3 de l'écriture de plateau questionne l'originalité, l'acceptation, le blocage. Une émission avec quelques exercices aussi, et à chaque extrait, une brève discussion sur leur contenu pour amorcer les réflexions. Une émission d'une heure, comme on les aime, dense et légère à la fois, grâce à la bonne humeur et à la pertinence de l'invité d'aujourd'hui, Antoine Godin. Antoine Godin, bonjour. Bonjour. Antoine, tu es... Membre de Again Production, président aussi de Again Production, tu as commencé l'impro en 2007, c'est ça Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me préciser ce que c'est que Again Production Tu n'es pas invité à ce titre-là aujourd'hui, mais peut-être que ça peut être intéressant que les gens qui nous écoutent sachent ce que c'est que
1: Again Production. Ouais, Again Production, c'est une euh, compagnie d'improvisation à Paris. L'association a été créée en 2012, euh, même si on répétait ensemble depuis un an ou deux euh, le, les dimanches. Euh, et donc voilà, c'est devenu une association. Et depuis euh, un an ou deux, c'est à la fois une association et une SARL. Donc moi, je suis président de l'association. On a été plusieurs présidents à s'être succédé euh, euh, depuis 2012. Moi, j'étais juste un membre au départ. Alors, la SARL est tenue par Yann et Cyprien. Euh, Yann, qui était à l'origine du projet Gain Production, en fait.
0: Yann Parizeau et Cyprien
1: Chevillard. C'est ça. Yann Parizeau et Cyprien Chevillard. Yann Parizeau était le directeur artistique à l'origine de Gain Production. Aujourd'hui, il en est membre, tout comme Cyprien Chevillard, eux type de la SARL, donc du côté professionnel de Gain Production.
0: Ma question est plus une
1: question d'ordre artistique. C'est quoi les spécificités de Gain Production? À l'origine, Gain Production a été créé pour travailler la théorie de Keith Johnston et de ses élèves, la, la théorie du, du Loose ou de l'International Theatre Sports Institute. Donc, on s'intéresse à une théorie de l'impro qui vient de l'Angleterre et du Canada anglophone.
0: Et toi, tu n'as pas commencé par là Tu n'as pas commencé
1: par l'approche
0: johnstonienne, si le qualificatif existe de l'improvisation
1: Oui, il existe. Enfin, on s'en sert. En tout cas, non, j'ai commencé... Je me suis formé au cabaret d'impro en 2007. Et puis, au bout de, de trois ans à peu près, j'ai connu les écrits de Johnston via un, un professeur qui venait à Paris, Steve Jarrand, qui était un, invité par Mark Jane, « des Improfessionals ». Ça a été ma porte d'entrée, puis ensuite, il y a eu euh, Yann et son blog euh, qui disaient « Venez, on va travailler cette théorie ». Voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans, et c'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui de l'impro. Si je m'étais cantonné au cabaret, je crois que je m'en serais lassé au bout de, de cinq ans.
0: Parce que aujourd'hui, le livre qu'on va parcourir, c'est « Impro et improvisation et théâtre » de Keith Johnston, aux éditions Ipanema. Une dernière question générale, mais peut-être pas la question la plus facile, c'est quoi être Johnstonien en impro.
1: Je pense que c'est déjà un, un terme qui ne lui plairait pas trop à lui, à Keith Johnston, parce que de ce que j'ai pu comprendre récemment, c'est qu'il n'aimait pas trop être vu comme euh, chef de file ou que ça fasse trop sectaire, donc déjà je pense que c'est un terme qu'il pourrait potentiellement euh, euh, refuser, tu vois, refouler, mais en quoi ça consiste de s'intéresser euh, aux théories johnstoniennes c'est euh, s'intéresser à tout ce qu'il a pu écrire ou dire en atelier. Et c'est des théories qui touchent euh, à la narration, à la spontanéité, euh, à la gestion de l'échec sur scène ou en atelier, euh, et aux, aux relations entre les humains, entre les personnes sur scène. En
0: quoi euh, il y a quelque chose de spécifique de ce point de vue-là Parce que la narration, les relations, enfin... Euh, c'est des thèmes, mais ce n'est pas forcément euh, la manière dont ces thèmes sont déclinés.
1: Il a des, des pistes de départ sur sa réflexion. Il s'intéressait par exemple au statut, c'est-à-dire, euh, on en parlera plus tard, mais euh, euh, aux façons dont les humains interagissent inconsciemment les uns avec les autres. Et dans ses théories, ce qui peut le différencier légèrement d'autres, c'est qu'il s'intéresse aux mécanismes de la peur, par exemple, et à ce qui va faire que tu vas te te prostrer sur scène, te figer sur scène, et comment lui va réussir, euh, comment on peut réussir à libérer le comédien en fait. Alors euh, il n'a pas, pas de monopole de quoi que ce soit, il n'a pas le monopole de la narration comme tu dis, de la spontanéité, mais ce qui m'intéresse chez lui, c'est ces pôles-là. Si tu demandes à quelqu'un d'autre ce que c'est, il te répondra sûrement autre chose. Donc en fait c'est un
0: théoricien entre ouais. autres du théâtre d'improvisation et toi ce qui t'intéresse séduit dans son approche, c'est autour des relations, la gestion de l'échec et les autres thèmes que tu as abordés
1: tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Chacun pioche ce qu'il veut, en fait, et il dit surtout, euh, quoi que je dise, remette-le en question, parce que... Euh, est pas, rien n'est gravé dans le marbre.
0: Okay, donc en fait, euh, Johnstonien, ça existe, mais ça lui plairait probablement pas, et probablement que ça signifie quelque chose de différent suivant la manière de l'être. Excellent, c'est ça. Effectivement, ça correspond à peu près à la diffusion d'un improvisateur, au
1: fond. Alors qu'il l'était même pas, lui. Ah oui Ouais, non, il est que metteur en scène. Ouais, Je ne crois pas voilà. qu'il soit monté sur scène un jour à vérifier.
0: J'avais déjà entendu dire ça il n'y a pas très très longtemps. Comme quoi, on peut toujours mettre les gens sur un piédestal. Il risque quand même de s'envoler. <rire> Pourquoi un pro? Pourquoi ce livre-là en particulier? Euh,
1: déjà pour une raison pratique, c'est que c'est, ça fait partie des seuls écrits de Keith Johnston qui ont été traduits en français. Il a écrit un deuxième bouquin, Impro for Storytellers, euh, 20 ans après celui que tu tiens entre tes mains, euh, qui est beaucoup plus concret et euh, qui est euh, beaucoup plus amusant aussi, mais il a jamais été traduit en français. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi un pro, c'est parce qu'on retrouve malgré tout des super prémices de ce que sera ensuite Impro for Storytellers, où il y a beaucoup plus d'exercices, de, de jeux, euh... mais non, il est déjà très inspirant ce bouquin. Il date des de 79. Ah oui, quand même. Il a été traduit chez nous euh, en 2000, 2010, je crois, tout en genre. Moi, ça fait un petit peu, à
0: peine plus longtemps que toi que je fais de l'impro, et j'ai vraiment l'impression que Kiss euh, c'est qu -ce quelque chose qui est apparu euh une petite quinzaine d'années, enfin euh, avant on en parlait très très peu, le seul bouquin qu'on avait en français de fait c'était euh, le manuel d'improvisation théâtrale de Christophe Tournier qui euh, introduisait, euh, introduisait Keith Johnstone, enfin pas seulement mais, euh, mais aussi, euh, et euh, c'est vrai qu'on a un peu du mal euh, parfois à remettre dans la chronologie euh, les, les auteurs et les gens qui ont contribué et Johnston, quel âge il a
1: ah, Je dirais 88, enfin en tout cas aux environs de 88.
0: Si on, on imagine une longue carrière d'improvisation, ça fait largement depuis les années 60-70 qu'il est, qu est dans, le, dans le game. On se lance sur notre lecture du jour. Tu as choisi une lecture qui commence à la page 127 du livre et qui s'appelle
1: « Originalité ». De nombreux étudiants bloquent leur imagination parce qu'ils ont peur de ne pas être originaux. Ils croient qu'ils savent ce qu'est exactement l'originalité, comme les critiques croient qu'ils savent toujours avec certitude reconnaître ce qui est avant-gardiste. Nous nous faisons une idée de l'originalité à partir de choses qui existent déjà. On m'a dit que les troupes de théâtre avant-gardistes japonaises sont exactement comme celles de l'Ouest. Bien sûr, sinon, comment est-ce qu'on les reconnaîtrait tout le monde peut monter une troupe de théâtre d'avant-garde. Il suffit d'entasser des acteurs nus, ou de leur demander de dévisager le public, ou de bouger extrêmement lentement selon ce qui est à la mode. Mais les véritables avant-gardistes n'imitent pas ce que font les autres, ou ce qu'ils ont fait il y a 40 ans. Ils tentent de résoudre les problèmes qui ont besoin d'être résolus, du type « comment faire du théâtre populaire avec un contenu qui en vaille la peine » et ils n'auront probablement pas du tout l'air avant-gardistes. L'improvisateur doit comprendre que plus il est évident, plus il a l'air original. Je fais constamment remarquer à quel point le public aime que quelqu'un soit direct et combien il rit toujours avec plaisir d'une idée vraiment évidente. Les gens normaux à qui on demande d'improviser vont chercher des idées originales parce qu'ils veulent avoir l'air intelligent. Ils diront et feront toutes sortes de choses inappropriées. Si quelqu'un demande « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» Un mauvais improvisateur essaiera désespérément de trouver une réponse originale. Quelle que soit sa réponse, il sera trop lent. Il finira par sortir une idée comme « de la sirène grillée ». S'il avait simplement répondu « du poisson », le public aurait été enchanté. Deux personnes ne sont jamais identiques, et plus un improvisateur est évident, plus il paraît être lui-même. S'il veut nous impressionner par son originalité, il se mettra à chercher des idées qui sont en réalité plus communes et moins fortes. J'arrêtais de demander aux spectateurs londoniens de suggérer des lieux où pourraient se passer les scènes. Il y avait toujours un idiot pour crier « les toilettes publiques de Leicester Square » ou « à l'extérieur du Buckingham Palace ». Jamais à l'intérieur du Buckingham Palace. Les gens qui essaient d'être originaux arrivent toujours aux mêmes vieilles et ennuyeuses réponses. Demandez à des gens de vous donner une idée originale et vous verrez la confusion que cela sème dans leur esprit. S'ils disaient la première chose qui leur passe par la tête, il n'y aurait plus aucun problème. Un artiste inspiré est évident. Il ne prend aucune décision, il ne soupèse pas les idées. Il accepte ses premières idées. Comment sans cela, Dostoïevski aurait-il pu dicter un roman le matin et en écrire un autre l'après-midi pendant trois semaines pour remplir son contrat si vous regardez le volume des œuvres de Bach, vous aurez une idée de son aisance, et encore la moitié est perdue, alors qu'une bonne partie de son temps était consacrée à répéter et à enseigner le latin aux jeunes choristes. Selon Louis Schlösser, Beethoven a déclaré « Vous me demandez d'où me viennent les idées ?» Ça, je ne peux pas le dire avec certitude. Elles viennent spontanément, directement. Je pourrais les attraper avec mes mains. Mozart a dit de ses idées D'où et comment elles viennent, je ne sais pas. Non plus ne puis-je les forcer. Celles qui me plaisent restent dans ma mémoire et j'ai l'habitude, à ce qu'on a dit, de les fredonner. » Plus loin, dans la même lettre, il écrit « La raison pour laquelle mes œuvres tiennent de ma main cette forme et ce style particulier qui les rendent Mozartiennes et différentes des œuvres des autres compositeurs est probablement la même que celle qui fait que mon nez est si large ou si aquilin qui fait que c'est celui de Mozart différent de celui des autres gens, parce que je n'étudie ni ne vise l'originalité. Imaginez que Mozart ait essayé d'être original. Ce serait comme un homme au pôle Nord essayant de marcher vers le Nord, et c'est vrai de chacun d'entre nous. Faire des efforts pour être original vous entraîne très loin de vous-même et rend votre travail médiocre. Voyons maintenant comment ces théories fonctionnent en pratique. Supposons que je dise à un étudiant Imagine une boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans La réponse viendra instantanément sans y être invité. Peut-être « Oncle Ted, mort !» S'il dit ça, les gens riront, et il aura l'air sympathique et drôle, mais il ne veut pas qu'on pense qu'il est dingue ou insensible. Son imagination lui dit « des centaines de rouleaux de papier toilette ». Mais il ne veut pas avoir l'air obsédé par les excréments. Un gros serpent Non. Trop freudien, finalement, après une pause de peut-être deux secondes entières, il répond « des vieux vêtements ». Mmh. Elle est vide, et se sent sans imagination et abattue. Je demande à un étudiant, nomme des objets. Il se crispe. Un, un galet, une plage, une falaise. Je le questionne. Est-ce que tu sais pourquoi tu as bloqué Je, je n'arrêtais pas de penser à un galet. Alors dis-le Quoi qu'il te vienne à l'esprit, dis-le Ça n'a pas besoin d'être original. En fait, ce serait très original de répéter le même mot. Un galet. Un autre galet. Un gros galet. Un galet avec un trou. Un galet avec une tache blanche. Encore le galet avec un trou. Je demande à quelqu'un d'autre. Dis un mot. Euh, du chou. Finit-il par dire inquiet. Ce n'est pas le premier mot qu'elle t'a pensé. Quoi? J'ai vu tes lèvres bouger. Elles formaient un O. Orange. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le mot orange? Chou semblait plus ordinaire. Cet étudiant voulait paraître sans imagination. Par quelle sorte d'expérience effrayante est-il passé avant d'arriver jusqu'à moi Quel est l'opposé d'une étoile de mer Il reste bouche bée. Je crie « Réponds, dis-le » parce que je vois bien qu'il pense à quelque chose. Il répond alors... Un tournesol. Étonné, parce qu'il ne savait pas quelle idée était en train de venir. Un étudiant mime le fait de prendre quelque chose sur une étagère. Je lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Un livre. J'ai vu ta main repousser une première forme. Qu'est-ce que tu voulais prendre Une boîte de sardines. Pourquoi tu l'as pas fait Je sais pas. Est-ce qu'elle était ouverte Oui. Et dégoulinante Oui. Peut-être que tu cherchais quelque chose de plus agréable. Mime le fait de prendre autre chose sur l'étagère. Son esprit est vide. Je n'ai pas, pas d'idée. Tu sais pourquoi Je n'arrête pas de penser aux sardines. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas une autre boîte de sardines
0: je voulais être original.
1: Je demande à une étudiante de dire un mot. Elle hésite et répond... Chien. Quelle est la première chose à laquelle t'as pensé Chat. Dis-moi un parfum de glace. Elle hésite à nouveau. Mente. À quel parfum t'as pensé en premier Chocolat. Invente un nom pour un fruit. Paul. Quel est le premier nom qui t'est venu à l'esprit Charlotte. Normalement, l'esprit ne sait pas qu'il est en train de rejeter les premières réponses parce qu'elles ne vont pas jusqu'à la mémoire à long terme. Si je ne lui avais pas demandé immédiatement, elle aurait nié avoir substitué les meilleurs mots. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit les premiers mots qui te venaient à l'esprit Il ne voulait rien dire. Je lui suggère qu'elle n'a pas dit « chatte à cause de sa connotation sexuelle, et qu'elle a peut-être rejeté le chocolat parce que ça lui rappelle la couleur des excréments. Elle est d'accord. Puis dit qu'elle a rejeté « charlotte » parce qu'elle ne voulait pas dire trois mots commençant par « ch ». Cette fille n'est pas particulièrement lente, elle n'a pas besoin d'hésiter. Lui apprendre à accepter la première idée la rendra beaucoup plus inventive. La première fois que je rencontre un groupe, je peux par exemple demander aux étudiants de mimer le fait d'enlever un chapeau ou de prendre quelque chose sur une étagère ou dans leur poche. Je ne les regarde pas pendant qu'ils font ça, souvent je regarde par la fenêtre. J'explique ensuite que ce qui m'intéresse n'est pas ce qu'ils ont fait, mais comment leurs esprits ont fonctionné. Je leur dis qu'ils peuvent sortir leurs mains et voir ensuite ce qu'il y a dedans. Ou bien qu'ils peuvent d'abord y réfléchir, décider de ce qu'ils vont prendre, puis le mimer. S'ils ont peur d'échouer, alors ils devront d'abord réfléchir. S'ils sont suffisamment joueurs à ce moment-là, ils peuvent laisser leurs mains prendre sa propre décision. Supposons que je décide de ramasser quelque chose. Je peux baisser la main et attraper quelque chose qui pendouille. C'est un vieux préservatif usagé. Ce qui n'est pas ce que j'aurais choisi de prendre, mais c'est ce que ma main a décidé d'attraper. Ma main a de fortes chances d'attraper quelque chose que je ne veux pas, comme du crottin fumant. Mais le public sera enchanté. Ils n'ont pas envie que je fasse mine de prendre quelque chose de respectable, comme un seau ou une valise. Je demande à la classe d'essayer de mimer les deux façons, d'abord en réfléchissant, puis sans réfléchir, pour qu'ils sentent la différence. Si je demande aux gens de mimer objet après objet... Ils vont probablement finir par arrêter de réfléchir et se contenter de balancer leurs mains en n'étant que vaguement intéressés par ce qu'elle va choisir. Nous avons filmé une de ces séquences. Je m'en souviens donc très bien. J'ai demandé. Mets ta main dans une boîte imaginaire. Qu'est-ce que tu en sors? Une balle de cricket. Prends autre chose? Une autre balle de cricket. dévisse là, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un médaillon. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Noël 1948. Mets les deux mains dans la boîte, qu'est-ce que tu as Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus Réservé à l'exportation. Ouvre-la et sors-en quelque chose. Un corset en latex. Mets tes mains dans les coins de la boîte, qu'est-ce que tu as Deux homards. Laisse-les, prends une poignée de quelque chose. De la poussière. Fouille dedans. Une perle. goûte la ça a le goût de quoi D'un bonbon. Prends quelque chose sur une étagère. Une chaussure. Quelle taille 46. Touche quelque chose derrière toi. <rire> Qu'est-ce que c'est Un instant. Remarquez que je l'aide à imaginer en changeant continuellement la sphère, c'est-à-dire la catégorie, de questions. Il y a des gens qui préfèrent dire oui et d'autres qui préfèrent dire non. Ceux qui disent oui sont récompensés par les aventures qu'ils vivent et ceux qui disent non sont récompensés par un sentiment de sécurité. Il y a beaucoup plus de gens qui disent non que de gens qui disent oui mais vous pouvez entraîner un type à agir comme l'autre. Votre nom est Smith Non. Oh, alors vous êtes Brown Désolé. Est-ce que vous les avez vus j'ai bien peur que non. Quoi que soit ce que celui qui interroge avait en tête, ça a été détruit et il en a marre. Les comédiens sont en conflit total. Si la réponse avait été oui, la sensation aurait été complètement différente. Votre nom est Smith Oui c'est donc vous qui faites des cochonneries avec ma femme Très probablement. Prends ça, fumier ah Fred Carnot avait très bien compris ça. Quand il faisait passer des entretiens à des aspirants comédiens, il trempait son stylo dans un encrier vide et faisait semblant de leur jeter de l'encre. S'il jouait le fait d'en avoir pris dans l'œil, ou quelque chose dans ce genre, il les engageait. S'ils avaient l'air déconcertés et le bloquaient, il ne les engageait pas. Pour
0: la bonne compréhension de la suite,
1: il serait peut-être utile, Antoine, que tu nous reprécises
0: ce que c'est que le status. Ouais. Puisque c'est une notion auquel uh, Keith Johnson fait appel dans le prochain paragraphe. Et c'est vrai. Ça fait partie en plus des raisons
1: pour lesquelles j'ai choisi ce morceau parce que euh, cet extrait, il parle aussi du status. Pourrais-tu le repréciser rapidement? Le status, c'est euh, une observation que Keith a faite des des personnes qui interagissent euh, ensemble dans, dans l'espace public ou euh, dans l'espace privé, mais sans s'en rendre compte. C'est une attitude, pour le dire vite, soit de domination, soit d'être dominé. Mais euh, dire dominant-dominé, c'est ajouter, euh, comment dire, c'est mettre dessus un filtre de valeur. Genre être dominant, c'est bien, être dominé, c'est pas bien. Alors que pas du tout le statut, c'est ton état naturel, la posture de ta tête, euh, la façon de faire tes phrases. Est-ce que tu hésites Est-ce que tu occupes l'espace sonore euh, Est-ce que tu euh, glousses quand tu fais des phrases Etc, etc. Et donc, continuellement, tout le temps dans la vie, on a un statut haut, un statut bas, ou un statut qui s'adapte à la personne en face de toi. Et donc, selon lui, si tu réussis à euh, reproduire cet état naturel sur scène de statut, euh, bah, les improvisations ont l'air beaucoup plus réalistes. Il a beaucoup théorisé ce qu'on appelle les statuts. Il écrit statue, la, la traduction écrit « statut » avec un « s, status », en anglais, il n'y a pas de différence entre le statut social et le statut que tu adaptes sur scène, voilà, c'est juste une façon de, de lire les corps et les relations entre les personnes sur scène.
0: Okay, avec cette idée aussi que le statut est contextuel, c'est-à-dire que quelqu'un va être dans un statut plutôt haut dans certaines situations, et puis avec d'autres personnes, va être dans un statut peut-être plutôt bas, il y a de ça aussi, que ça, ça peut changer, et puis que du coup ça fait aussi des dynamiques de scène, que ça peut apporter des choses
1: narrativement Tout à fait, ouais, tu peux, tu peux commencer une scène avec un statut haut, finir avec un statut bas, ou l'inverse, et le statut n'est pas forcément lié euh, à ton statut social, justement, tu peux avoir un roi, une impératrice sur scène, qui aura un statut bas, ça n'enlève rien au pouvoir que cette personne exerce, euh, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de... De voir ce que provoque le statut chez toi. C'est de, de jouer avant de savoir pourquoi tu joues, de le justifier après.
0: J'aime bien cette idée de conflit de statut, c'est-à-dire que le conflit entre le statut que les autres vont éventuellement te donner, euh, notamment le, la différence entre le pouvoir que tu détiens et le statut que tu occupes, euh, qui est. Il y, y a un ressort aussi là derrière. On reprend euh, la lecture
1: Ouais. Après, ah oui, une dernière chose euh, dans ces ateliers, euh, qui se dit un truc, c'est que euh, selon lui, les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas forcément les statuts hauts, les statuts bas, mais ceux qui réussissent à adapter leur statut à la personne qui est en face. Ce qui est, euh, ce, que, ce qui me semble pertinent, même si je, pas, on n'a pas de preuve scientifique de ça, pas que je le sache. Mais s'adapter à l'autre, déjà, c'est un truc super en impro, donc euh, on, pourrait, on pourrait retenir ça aussi. Quoi. Les gens qui font de l'improvisation appliquée prendront ce petit conseil avec plaisir et délectation. On reprend Il y a un lien avec les transactions de statut dans la mesure où les joueurs de bas statut ont tendance à accepter et les joueurs de haut statut à bloquer. Les joueurs de haut statut bloquent toute action à moins de penser qu'ils peuvent la contrôler. Le joueur de haut statut a évidemment peur d'être humilié devant un public, mais bloquer l'idée de votre partenaire c'est se noyer et noyer son sauveteur. Il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas jouer un statut haut tout en acceptant les idées des autres. Vous êtes Smith Et si c'était le cas Vous avez fait des propositions indécentes à ma femme Moi, je ne trouve pas qu'elles sont indécentes. Beaucoup d'enseignants font faire des scènes de conflit aux improvisateurs parce que le conflit est intéressant. Mais nous n'avons en fait pas besoin d'apprendre aux étudiants à être dans des relations de compétition. Ils sont déjà experts en la matière, et il est important de ne pas exploiter les conflits entre comédiens. Même dans ce qui semble être une dispute monumentale, les acteurs doivent quand même coopérer et développer calmement l'action. L'improvisateur doit comprendre que sa première qualité est de libérer l'imagination de son partenaire. Dans mes cours, si les acteurs restent avec moi assez longtemps, ils apprennent que leur façon normale de faire détruise le talent des autres. Puis un jour, ils vivent un éclair de Satori. Ils comprennent tout à coup que toutes les armes qu'ils utilisaient contre les autres, ils les utilisent aussi contre eux-mêmes.
0: Alors c'est la fin de ce premier extrait. Pour quelles raisons tu l'as choisi Qu'est-ce qui, en quoi, il est particulièrement éclairant pour toi, Antoine Et qu'est-ce qui t'apporte En quoi c'est une référence
1: J'aime bien, j'aime beaucoup cet extrait parce qu'il illustre un truc qui se dit beaucoup dans ses ateliers et ses écrits. C'est le don't be interesting, don't be original. Ne cherchez pas à être intéressant. Parce qu'on est intéressant de base quand on monte sur scène. Parce que ce que j'ai en tête n'est pas ce que toi tu as en tête. Et rien que le fait de dire ça, ça te retire une pression de dingue quand tu improvises. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. C'est parce que tu manques de confiance en toi et en ton originalité, c'est ça <rire> Bah oui, c'est la première chose. Est-ce qu'on ne va pas sur scène pour être validé par ses pairs <rire> Mais euh, non, vraiment, monter sur scène et se retirer la pression... Euh... Parce que tout commence avec la peur, en fait, pour lui. Il dit souvent la, la peur de, de ne pas être bon, la peur d'être humilié, la peur de vivre un mauvais moment. Si tu réussis à contrer tes réflexes naturels de peur sur scène, tu deviens d'un seul coup euh, incroyablement euh, génial pour toi et pour les autres. Et c'est valable sur scène, mais ça peut aussi être valable, évidemment, pour plein d'autres choses dans la vie, pas seulement l'impro.
0: Est-ce que c'est contrer des réflexes naturels ou est-ce que c'est acquérir l'aisance qui fait qu'on a plus peur
1: Il y a un peu des deux, je suppose. L'éducation qu'on nous donne, que ce soit à l'école ou euh, dans, dans ton foyer, cette éducation te conditionne à, à être moins original. Pour euh, Quand tu es à l'école, par exemple, on va t'apprendre à bien suivre le cours et à ne pas donner justement libre cours à ta créativité parce qu'on ne dessine pas pendant que le maître ou la maîtresse parle. Il y a cette tendance à, à réfréner des choses qui viennent naturellement en toi et pour la deuxième partie de ta question, ah oui, ça, ça se travaille aussi l'originalité dans le sens euh, est-ce que, euh, est que ce que tu proposes entre dans la direction artistique que du spectacle du, du spectac que tu es en train de faire Donc oui, tu peux le travailler, euh, acquérir une culture. Euh, euh, si tu fais une improvisation euh, du 19e siècle, euh, tu peux l'acquérir aussi. Mais euh, ce dont parle ce, cet extrait, c'est surtout euh, retire-toi la pression d'être original, sois plus spontané. Prends la première idée si ça marche pas, on passe à autre chose, on la jette à la poubelle, c'est pas grave. Quand tu me demandais tout à l'heure c'est quoi être Johnstonien, il y a l'idée de euh, s'autoriser à échouer en fait. Tu t'autorises à échouer et c'est pas grave, tu, tu retombes sur tes pieds, tu fais autre chose.
0: Dans le, dans le champ de l'originalité, c'est un regard qui... C'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Euh, tout est là, tout est dans l'instant et qu'il faut pas chercher plus loin. Et je J'ai tendance à considérer que ça c'est... Euh, une euh, phrase de, de personne qui est déjà riche à un certain niveau. Euh, ces démarches-là, je les vois souvent faites par euh, euh, des gens qui ont déjà une, un certain bagage en impro et qui sont déjà euh, allés cultiver leur imagination, qui sont déjà allés cultiver un certain nombre de, de choses, et puis qui à un moment disent « non mais en fait finalement, c'est pas nécessaire d'aller chercher suivant c'est peut-être c'est pas nécessaire d'aller euh, creuser réfléchir imaginer j'ai la sensation que dans une certaine mesure oui c'est une phrase que qu qui sort ben, de d'une pratique et faites confiance à votre inconscient mais oui un inconscient qui a bien travaillé c'est-à-dire que oui, ne soyez pas original, mais si vous avez travaillé l'originalité avant, vous risquez quand même de l'être un petit peu plus au moment où vous arrêtez d'essayer de l'être. Je, je me demande dans quelle mesure, c'est ce que j'appelle ça une phrase de, de, de riche, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un peu ce boulot-là et qui disent, non mais c'est pas la peine vraiment de, de chercher les idées, ils se deviennent toutes seules, et ça, ça va avec un des biais cognitifs qu'on a quand on avance dans, une, dans un domaine, de considérer que ce qu'on sait faire est finalement... Euh, assez facile à faire dès le départ euh, parce que ce serait presque un petit peu déjà présent je connais plus exactement le nom de ce biais cognitif je me demande dans quelle mesure ça rentre un petit peu dans ce cadre là
1: que ce soit euh, à 100% vrai ou à 50% vrai le fait que c'est un, un bagage euh, qu'on qu a au fur et à mesure, et quelque chose qu'on acquiert au bout de quelques années, je pense que c'est hyper important que des gens avec ce discours encadrent des, des débutants des débutantes dès la première année d'impro, qu'on leur dise tu peux faire des concours d'idées si tu veux, euh, tu peux t'entraîner à être original et à chercher plein de choses, mais sache dès le départ, dès l'entrée, que tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tu vas travailler ton originalité. Effectivement, on va faire ce qu'on appelle des poursuites verbales, comme à un moment vas-y dévisse le truc, qu'est-ce qu'il y a dedans, prends un côté, qu'est-ce que ça sent. Hmm. Tu peux travailler ça, c'est un muscle. Mais d'entrée de jeu, t'as pas besoin d'être intéressant. Ce que tu as dans ta tête, c'est pas ce que j'ai dans ma tête. Ta culture n'est pas ma culture.
0: L'extrait qu'on va lire après, beaucoup plus court, qui s'appelle « Travailler quelqu'un », je trouve, met un, un petit peu en porte-à-fausse ce qu'on qu vient de dire.
1: Mm -hmm. On en parle après, si tu veux bien. Bill Gaskill avait l'habitude de rendre un acteur responsable du contenu et du développement de la scène, pendant que son partenaire se contentait de l'assister. Vous l'avez Le voici, monsieur. Allez-y, déballez-le. Voilà, monsieur. Bien. Aidez-moi à le mettre. Voilà, monsieur. Je pense que c'est la bonne taille. Et le casque Qu'en pensez-vous, monsieur Excellent Maintenant, fermez tout et commencez à pomper. Je tirerai trois fois sur la corde quand j'aurai trouvé l'épave. Il ne doit pas y avoir plus de 40 mètres. Si vous vous concentrez sur le fait d'impliquer votre assistant dans les actions, la scène se développe automatiquement. À mon sens, le jeu est plus élégant si le public ignore qu'un acteur travaille l'autre. Bonjour. Bonjour. Euh, je m'assieds ici oh, Oui, monsieur. Le premier comédien se penche en arrière sur la chaise et ouvre la bouche. Le second comédien percute et mime le fait de monter la chaise, comme chez un dentiste.
0: Vous vous avez mal, monsieur Oui,
1: c'est une de ces molaires.
0: Mmh, voyons voir... « Surface occlusale de deux molaires supérieures...
1: Je... »« Ah oh, mon Dieu, c'est sensible !» Le truc n'est pas de chercher à amener l'assistant à faire des choses, mais de trouver des façons de se mettre l'un l'autre dans le pétrin. Le dentiste habituel est en vacances, c'est ça ?« Oui, monsieur. »« Je dois avouer que vous avez l'air jeune. »« Je sors juste de l'école, monsieur. » Est-ce qu'il va falloir l'extraire Je vais te dire, est-ce que c'est urgent
0: Je dirais que c'est urgent, monsieur, encore un jour ou deux, et elle
1: explosait. Le public sera persuadé que c'est le dentiste qui contrôle la scène. Quand les improvisateurs sont angoissés, chacun essaie de porter la scène tout seul. Faire porter toute la responsabilité à une seule personne les aide à travailler plus sereinement.
0: Fin de l'extrait. Et là, moi, j'ai une question.
1: Euh,
0: c'est plus une, une constatation. C'est pas parce qu'on n'essaye pas d'être original, que pour autant, on n'a pas une préoccupation technique. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'instant, mais dès lors que, dans cette situation-là, on a, euh, moi, ce que j'appelle un leader de soutien, c'est-à-dire quelqu'un dont, euh, facialement, pour le public, il donne l'impression que, finalement, il est un peu en service, mais au fond, c'est lui qui guide toute la scène. Moi, le personnage que j'adore pour ça, dans, notamment dans les Vaudevilles, c'est incarner le majordome, parce que c'est lui qui peut envoyer des, des coups dans toutes les billes qui, qui bougent sur le billard avec, avec un minimum de, de répliques. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce que on est dans cette histoire de ne chercher pas l'originalité que pour autant, on n'est pas dans une espèce de pensée de construction, dans une pensée technique de se dire « Ok, qu'est-ce qui va pouvoir se passer ensuite ?»« Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» je, je, Du coup, j'ai cette sensation que parfois, quand on se dit « Ne cherchez pas à être original », euh, ce que les gens retiennent, c'est ben, « ne cherchez pas ouais. ». C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction entre « ne cherchez pas à être original » et « ne cherchez pas » comme si deux choses euh, rentraient en, en collision euh, à un moment. Parce que dans ce que l'on vient de lire là, et dans l'exemple du dentiste, on a, notamment dans l'idée qui est proposée de se mettre l'un l'autre un petit peu dans la mouise, on a quand même l'idée d'avoir une idée derrière la tête.
1: <rire> Alors il y, y a différents trucs, déjà, si tu prends ce que dit et écrit Johnston, tu vas te rendre compte qu'il euh, se contredit plein de fois, et limite il fait exprès. Pour lui, euh, bien improvisé, c'est comme une espèce de roue de vélo avec au centre l'impro parfaite. Et t'as plein de rayons différents qui te permettent d'y parvenir. Un jour, ça va être la narration. Un jour, ça va être euh, vaincre la pression. Euh, ça va être la, la recherche et l'acceptation de l'échec. Et euh, ces deux, euh, ces deux, comment dire, ces deux extraits qu'on vient de lire, ça que si tu les résumes à des phrases, euh, à des consignes, elles peuvent se, elles peuvent entrer, comment dire, en collision, alors que elles sont aussi compatibles, c'est-à-dire si on parle de se retirer la pression, de trouver de bonnes idées, les lignes là qu'on vient de, de voir ensemble, c'est euh, « joue avec l'autre et joue sur l'autre. Ne t'enferme pas dans ta tête pour chercher quelque chose. T'as une personne en face de toi. Euh, Qu'est-ce que vous faites ensemble ?» Si tu joues sur ton partenaire, si tu t'occupes de l'autre, tu te retires la pression d'être intéressant. Et ça, c'est pareil pour plein de choses dans la vie. Si tu t'intéresses si à l'autre, tu ne t'intéresses pas à toi. Tu n'es pas en train de te demander ce que tu es en train de foutre de tes bras et et de comment tu poses ta voix Je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, du coup.
0: C'est une réponse euh, à mon interrogation, en tout cas, c'est une piste de, de réponse. J'aime bien l'idée, et finalement, elle va avec un des extraits que tu as sélectionné euh, qu'on lira après, que euh, il n'y a pas une recette unique mmh. et que les mmh. recettes peuvent se contredire les unes avec les autres, un peu comme la recette d'un gâteau, en fait. Mmh. On peut vouloir faire une forêt noire, on peut vouloir faire une tarte aux cerises, et on peut avoir envie de faire un baba au rhum. Et effectivement, que les, les consignes d'une recette ne vont peut-être pas aller dans la recette d'à côté et qu'on réussira dans tous les cas à faire un, un chouette gâteau.
1: Et que pour faire la même omelette, tu peux passer par plein de façons de faire différentes. Donc, les, les... il faut quand même des œufs. Hein. <rire> la chaleur de la poêle. Mais oui, oui, ce que tu dis est tout à fait valable. Il y a autre chose vite fait dans cet extrait, c'est que hum, on parlait de la notion de bloquer, c'est-à-dire d'empêcher l'histoire de se développer. Et euh, quand tu vois cette histoire de dentiste ou cette histoire de, de plongée sous-marine, c'est aussi une illustration pour dire bah voilà, ces deux comédiens ne se bloquent pas l'un l'autre, et donc ensemble ils trouvent des solutions pour avancer dans l'histoire et faire quelque chose qui sera considéré intéressant par le public.
0: Enfin probablement mieux comprendre ce que c'est que cette notion de bloquer euh, et d'avancer dans l'histoire grâce à l'extrait suivant qui s'intitule « bloquer et accepter
1: ».« Bloquer est une forme d'agression ». Je dis cela parce que si je mets en place une scène dans laquelle deux étudiants doivent se dire « je t'aime », ils acceptent presque toujours les idées de l'autre. Beaucoup d'étudiants font leur première improvisation intéressante, spontanée, pendant les scènes de « je t'aime ». Si je dis « commence quelque chose » à deux improvisateurs inexpérimentés, ils vont probablement parler parce que la parole est plus rassurante que l'action, et ils bloqueront toute possibilité de développer une action. Bonjour, comment allez-vous Oh, comme d'habitude. Beau temps, n'est-ce pas Oh, Je ne trouve pas. Si un comédien baille, son partenaire dira probablement « Je me sens fort aujourd'hui. » Chaque comédien tend à résister à l'idée de son partenaire, gagnant ainsi du temps pour trouver une « bonne idée ». Il cherchera alors à faire en sorte que son partenaire le suive. La devise des improvisateurs apeurés est « si tu doutes, dis non ». C'est aussi comme ça que nous bloquons l'action dans nos vies. Puis nous allons au théâtre et partout où nous dirions « non » dans la vie, nous voulons voir les acteurs céder et dire « oui ». Alors l'action que nous aurions empêchée dans la vie commence à se développer sur scène. Si vous arrêtez de lire un instant pour penser à quelque chose que vous n'aimeriez pas qu'il vous arrive, à vous ou à quelqu'un que vous aimez, alors vous auriez trouvé quelque chose qui mérite d'être filmé ou montré sur scène. Nous ne voulons pas recevoir une tarte à la crème en entrant dans un restaurant, et nous ne voulons pas voir tout à coup le fauteuil roulant de notre grand-mère foncer vers la falaise, mais nous payons pour aller voir de telles choses jouer. Dans la vie, la plupart d'entre nous sont des experts pour empêcher l'action. Tout ce qu'un professeur d'improvisation a à faire est d'inverser cette capacité, et il créera ainsi des improvisateurs très doués. Les mauvais improvisateurs bloquent l'action, souvent avec une grande habileté. Les bons improvisateurs développent l'action. Asseyez-vous, Smith. Merci, monsieur. C'est à propos de votre femme, Smith. Elle vous en a parlé, c'est ça, monsieur Oui, oui. elle a soulagé sa conscience. Aucun des deux acteurs n'est sûr de ce dont parle la scène, mais ils sont prêts à jouer le jeu, et à voir ce qui en sort. Au début, les étudiants ne se rendent pas compte quand ils bloquent ou cèdent, et ils ne sont pas très bons pour reconnaître quand cela arrive à d'autres étudiants. Certains étudiants préfèrent accepter, ceux-là sont des gens charmants, mais la plupart préfèrent bloquer, même s'ils ne sont peut-être pas conscients de ce qu'ils font. J'arrête souvent une improvisation en cours pour expliquer comment les comédiens ont bloqué la scène et empêché l'action de se développer. La vidéo est d'une grande aide. Vous montrez de nouveau la transaction et cela devient évident pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe oh, J'ai mis mon pantalon à l'envers. Je vais l'enlever Non La scène s'essouffle immédiatement. A a bloqué parce qu'il ne voulait pas avoir à mimer le fait qu'on lui enlève son pantalon et avoir à faire semblant d'être gêné. Il a donc préféré décevoir le public. Je leur demande de commencer une scène de la même façon et d'éviter, si possible, de se bloquer. Ah le retenant. Je te tiens J'ai mal au dos Mais non Si, t'as raison B a remarqué son erreur quand il a bloqué parce qu'il a voulu s'accrocher à l'idée du pantalon. A bloque alors sa propre idée en passant à une autre.
0: J'ai mal à la jambe.
1: J'ai bien peur de devoir amputer. « Vous ne pouvez pas faire ça,
0: docteur. »« Pourquoi pas ?»« Mais parce que j'y suis plutôt attaché.
1: » Se décourageant. « Un peu de sérieux, monsieur. Euh, »« J'ai aussi cette boule sur le bras, docteur. » Pendant cette scène, B est de plus en plus exaspéré. Chacun des comédiens trouve qu'il est plutôt difficile de travailler avec l'autre. Ils peuvent dire « la scène ne marche pas », mais ils ne réalisent pas pourquoi. » J'ai noté le dialogue pendant qu'ils jouaient la scène, et je le lis en expliquant exactement comment ils interagissent et pourquoi B avait l'air de plus en plus déprimé. Je leur fais refaire la scène, et cette fois, ils ont compris. Oh, Qu'est-ce qu'il y a C'est ma jambe, docteur. Bon, ça a l'air méchant. Je vais le voir amputer. Mais c'est celle que vous avez amputée la dernière fois, docteur. Ce n'est pas un blocage, parce qu'il accepte l'amputation. Vous voulez dire que vous avez mal à votre jambe de bois Oui, docteur. Vous savez ce que ça veut dire Pas les termites Si, nous allons devoir l'enlever avant qu'elle ne se répande dans le reste de votre corps. La chaise de A s'écroule. Oh mon Dieu, ça se propage au meuble Etc. L'intérêt du public repose sur leur admiration et leur plaisir de voir le comportement des acteurs l'un vis-à-vis de l'autre. C'est tellement rare de voir des gens travailler ensemble avec une telle joie et une telle précision. Une autre scène que j'ai notée. Votre nom est Smith oui J'ai apporté... la voiture. Je l'interromps et lui demande pourquoi il a hésité. A dit qu'il ne sait pas, donc je lui demande ce qu'il s'apprêtait à dire. Il me répond... Éléphant. Tu n'as pas voulu dire éléphant parce qu'il y en avait un dans la scène précédente. C'est juste. Arrête d'essayer d'être original. Je leur fais recommencer la scène. J'ai apporté l'éléphant. Pour la castration <rire> Non le public hurle de déception Ils étaient enchantés par les possibilités, l'attente d'une scène de castration d'un éléphant, l'éléphant qui se dégonfle comme un ballon de baudruche à la première coupure, ou dont la trompe est coupée par erreur, ou dont le pénis sectionné poursuit les comédiens dans la pièce. Mais bien sûr, c'est pour ça que A a ressenti le besoin de bloquer. Il ne voulait pas être impliqué dans quelque chose d'aussi obscène ou psychotique. Il a résisté exactement à ce que le public avait envie de voir. J'appelle tout ce que fait un acteur une proposition. Toute proposition peut être acceptée ou bloquée. Si vous baillez, votre partenaire peut bailler aussi, ce qui veut dire accepter la proposition. Un blocage est tout ce qui empêche l'action de se développer ou qui anéantit les prémices de votre partenaire. Si ça développe l'action, ce n'est pas un blocage. Par exemple... Votre nom est Smith Qu'est-ce que ça peut vous faire, pauvre petite merde Ce n'est pas un blocage, même si la réponse est hostile. Autre exemple.
0: « Je n'ai plus qu'assez de votre incompétence, Perkins. Partez maintenant.
1: »« Non, monsieur !» Ce n'est pas non plus un blocage. Le second interlocuteur a accepté le fait qu'il était un serviteur et accepte la situation de conflit entre son employeur et lui. « Et là, il y a une note de bas de page que tu vas nous lire. » Un texte japonais compare deux acteurs qui se bloquent l'un l'autre à deux mentes religieuses qui s'entre-dévorent. Ils se battent l'un contre l'autre. Si l'un sort une main, elle sera dévorée. Si l'un sort une jambe, elle sera dévorée. Il est donc naturel que, finalement, ils se détruisent l'un l'autre.
0: Et ça, ça vient de The Actors Analect, une tradition anglaise de Charles Dune et Bonzo Torrigo, euh, édité en 1969 euh,
1: aux éditions Columbia University Press. Et la note de bas de page se poursuit. Un des problèmes de l'improvisateur est que le public récompense, en général, le fait de bloquer quand cela arrive pour la première fois. Votre nom est Smith Non Rire Il rit parce que ça les amuse de voir la frustration des comédiens, comme ils riront s'ils commencent à faire des blagues. Les émissions de divertissement à la télé ou à la radio s'interrompent en général toutes les deux minutes pour passer une chanson ou une animation. L'improvisateur, qui a l'habitude d'improviser plus longtemps, fait des blagues ou bloque à ses risques et péris, même si c'est probablement l'immédiateté des rires du public qui l'incite à le faire. Une fois que les performeurs sont tombés dans le gag ou le blocage, le public est déjà en route vers l'ennui et l'exaspération. Plus que du rire, le public veut de l'action. Et là, nous reprenons le texte principal. Si une scène commençait par quelqu'un qui dit « Lâchez-moi, monsieur Jasper, laissez-moi partir !» et que son partenaire répondait « Très bien, faites ce que vous voulez. » Ce serait probablement un blocage. Cela ferait rire, mais créerait un malaise. Une fois que vous avez établi les catégories proposer, bloquer et accepter, vous pouvez donner des consignes très intéressantes. Par exemple, vous pouvez demander à un acteur de faire des propositions faibles ou des propositions fortes ou de suraccepter ou d'accepter et bloquer, etc. Vous pouvez demander à A de proposer et accepter et à B de proposer et bloquer.
0: Bonjour, vous êtes un nouveau membre Non,
1: je viens réparer la tuyauterie. Vous avez une fuite quelque part
0: euh Oui, Dieu merci, vous êtes là. Il y a un mètre d'eau dans la cave. La cave Vous n'avez pas de cave Non, eh bien, dans, dans la chaufferie. C'est juste quelques marches plus bas. Vous n'avez pas apporté vos outils Si,
1: je les mime. Ah, suis-je bête. Je vous laisse travailler. Oh non, j'ai besoin d'un assistant. Passez-moi cette clé à molette. Etc. Parfois, les deux comédiens peuvent bloquer et proposer. Les mauvais improvisateurs font ça tout le temps, bien sûr. Mais quand vous dites à des gens de se bloquer l'un l'autre, ils ne se décourageront pas aussi facilement. Cela prouve à nouveau que bloquer est agressif. Si l'ordre vient de moi, les acteurs ne le prennent pas personnellement. Vous êtes nerveux Pas du tout je vois par contre que vous l'êtes.
0: N'importe quoi, je m'échauffe les doigts, c'est tout. Vous venez pour l'examen de piano Je
1: suis ici pour ma leçon de pilotage. En maillot de bain Je suis toujours en maillot de bain. Moi, tu as accepté le maillot de bain. Une proposition forte pourrait être « La maison brûle !» Ou « ah Mon cœur, vite, mes pilules !» Mais ça peut être aussi quelque chose de moins précis. Très bien, où est le paquet Ou bien « Je peux m'asseoir ici, docteur ?» sont des propositions fortes parce que nous avons envie de savoir ce qui se passe ensuite. Même « Très bien, commencez !» convient. Votre partenaire peut vous taper sur la tête avec un ballon. Vous le remercierez et le public sera ravi. Voici un exemple dans lequel A fait des propositions faibles alors que B fait des propositions fortes. A. Proposition faible. Bonjour B. Accepte. Bonjour Fait une proposition forte. « Grand Dieu, Franck, ils t'ont laissé sortir, tu t'es évadé.
0: »« J'accepte. Je me suis caché dans le camion de linge, et puis je fais une
1: proposition faible. Je vois que tu as redécoré. »« J'accepte, puis je fais une proposition forte. Oui, mais, écoute, pour l'argent, tu auras ta part. Ce n'était pas mon idée de me barrer sans toi. J'ai un bon business ici.
0: »« J'accepte, et je fais une proposition faible. Oui, c'est une belle ascension. »«
1: J'accepte, puis je fais une proposition forte. » C'était différent avant. Je... Je voulais pas te balancer, Charlie. Les acteurs se sont automatiquement engagés dans une sorte de scène de gangster, mais ils ne se préoccupent que de la catégorie dans laquelle entrent les propositions. La scène roule toute seule. Les scènes se créent spontanément si les deux acteurs proposent et acceptent alternativement.
0: On ne s'est pas déjà rencontrés
1: Oui. Ce n'était pas au Yacht Club. Je ne suis pas membre. Il accepte le yacht club. Un mauvais improvisateur aurait demandé quel yacht club Oh. Désolé. À l'école. C'est ça. J'étais en sixième et toi en troisième. Pomme roi. Snotgrass. Après toutes ces années. Qu'est-ce que tu racontes après toutes ces années J'ai l'impression est encore tu me tabassais à l'heure du déjeuner.
0: Non, tu sais. Les enfants sont cruels. C'est toi qu'on a suspendu par les
1: pieds au-dessus du vide
0: C'est toi qui avais les mains glissantes « Je vois que tu portes toujours des bagues.
1: » Les bons improvisateurs ont l'air d'être des télépathes. Tout a l'air prévu d'avance. C'est parce qu'ils acceptent toutes les propositions qui leur sont faites. Ce qu'aucune personne normale ne ferait. Ils peuvent aussi accepter des propositions qui n'étaient pas vraiment volontaires. Je dis toujours à mes comédiens de ne jamais chercher une proposition, mais de faire comme si une proposition avait déjà été faite. Groucho Marx avait bien compris ça. Un jour, un candidat à son jeu resta pétrifié. Il a alors pris le pouls de l'homme et a dit « Soit cet homme est mort, soit ma montre s'est arrêtée. » Si vous remarquez que vous êtes plus petit que votre partenaire, vous pouvez vous exclamer « Simkins, est-ce que je ne vous avais pas interdit d'être plus grand que moi ?» Ce qui peut mener à une scène dans laquelle le serviteur joue à quatre pattes, ou une scène dans laquelle le maître commence à rétrécir, ou une scène dans laquelle le serviteur a été remplacé par son grand frère, ou quelque chose comme ça. Si votre partenaire transpire, éventez vous S'il baille, constatez, il se fait tard, non Une fois que vous avez appris à accepter les propositions, aucun accident ne peut plus interrompre l'action. Quand la chaise de quelqu'un s'écroulait, Stanislavski le réprimandait s'il ne continuait pas en s'excusant auprès du personnage dans la maison duquel il se trouvait. Cette attitude engendre au théâtre des choses vraiment extraordinaires. L'acteur qui accepte tout ce qui arrive semble surnaturel. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux avec l'improvisation. Vous êtes soudainement en contact avec des gens sans limite, dont l'imagination semble fonctionner sans aucune entrave. En analysant tout en termes de blocage et d'acceptation, les étudiants sentent les forces à l'œuvre dans les scènes et comprennent pourquoi il est difficile de travailler avec certaines personnes. Ces jeux consistant à proposer, bloquer, accepter peuvent être utiles au-delà de la formation de l'acteur. Les gens, qui ont des vies ennuyeuses, pensent souvent que leur existence est comme ça par hasard. En réalité, chacun choisit plus ou moins quel genre d'événement lui arrivera, en fonction de ses façons conscientes de bloquer et d'accepter. Une étudiante n'était pas d'accord avec cette idée et m'a dit « Mais on ne choisit pas sa vie. Quelquefois, vous êtes à la merci des gens qui vous maltraitent. » Je lui ai rétorqué « Est-ce que tu évites ce genre de personnes ?»« Ah, je vois ce que tu veux dire », a-t-elle répondu. Alors là, on voit que le texte date de la fin des années 70-80, parce que je trouve que le dernier dialogue a légèrement vieilli.
0: Oui, je suis assez d'accord. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli très rapidement, d'un coup, euh, après hey. du tout. Il suffit Bien. de regarder un certain nombre de films qui datent du début des, des années, ben, simplement entre 2000 et 2010, pour trouve ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Euh, sur cet extrait-là... Déjà, pourquoi toi, tu l'as choisi Pourquoi tu as considéré qu'il était intéressant
1: Parce que la notion de bloc est ultra intéressante dans la théorie euh, qui vient du loose-moose. Dans, dans pas mal de, de théories comme celle euh, de Johnston, d'ailleurs, on dit euh, il, il faut dire oui, c'est euh, yes, yes and. Ce qui est juste une façon très grossière de résumer euh, l'acceptation dans l'impro. Les gens qui ont plusieurs années d'expérience savent tous que dire oui et euh, dire non, voilà, ça ne se résume pas à accepter ou refuser ce qui se passe sur scène. Et donc voilà, ça c'est un extrait qui parle bien du fait de bloquer et accepter, qui te dit, euh, tu peux même t'entraîner par le contre-exemple à bloquer l'autre et à t'amuser à tuer ses idées sur scène, parce que c'est marrant, c'est mal élevé, c'est mal poli et c'est libérateur. Et en ap en apprenant à bloquer l'autre, tu apprends à l'écouter finalement. Pour savoir quelles idées tu dois bloquer, tu dois d'abord identifier les idées. Si je veux bloquer le fait que tu es un dentiste, je dois avoir compris que tu es un dentiste. Donc voilà, l'idée du bloc et donc l'idée de la peur qui te fait bloquer m'intéresse particulièrement.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet extrait, c'est qu'il ouvre à une des directives de mise en scène qu'on qu a de temps en temps, à la fois en atelier et puis à la fois dans le spectacle d'improvisation mise en scène, qui est « réagissez mmh. ». Et à réagissez à n'importe quoi, peu importe en fait. et que Finalement, euh, proposer, c'est réagir. C'est la fin de ce texte-là où il dit, bah, remarquez quelque chose et réagissez à ça. Même si ce n'est pas abordé euh, frontalement avec ce, avec cette notion-là de, de réaction dans ce, dans ce texte-là. En réalité, au-delà de écouter, c'est remarquer quelque chose chez votre partenaire. C'est une mm -hmm. des choses qu'on a, qu'on a aussi dans les directives qu'on fait quand on fait la, la mise à scène improvisée. C'est ouais. remarque quelque chose dans ses yeux. Remarque quelque chose dans son, dans sa tenue. Et en fait, l'autre a juste besoin d'être là. Et là, on retrouve la notion qu'on retrouve dans le slow-impro ou l'improvisation de l'instant. C'est-à-dire, en fait, tout est déjà là. Il ouais. suffit juste de mettre la lumière de l'attention sur, sur un point et de réagir. Juste de, et même au-delà de réagir, de ressentir ce que ça nous fait. Et là, on a un peu éliminé l'aspect narratif pour être dans quelque chose de très
1: ressenti dans cet extrême. C'est ça qui a retenu mon attention. C'est génial que tu dises ça, parce que ça me permet justement de rebondir sur un deuxième truc qui me plaît dans cet extrait. C'est un truc que Kiss a dit plusieurs fois, c'est les gens payent, donnent des sous pour aller voir sur scène ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans la vie de tous les jours, ou ce qu'ils ne s'autorisent pas à vivre dans la vie de tous les jours. Euh, là, tu parles de ressentir les choses. Il y a le, le côté cathartique d'aller au théâtre, de voir quelqu'un ressentir les choses. Tu te permets pas, tu t'autorises pas forcément à lire dans la vie de tous les jours, à remarquer des choses chez l'autre. Tu dis pas forcément à, à ta supérieure hiérarchique, ah, je remarque que vous avez l'air en colère. Et donc, s'autoriser à remarquer quelque chose chez l'autre, c'est aussi pour ça qu'on va au théâtre. Et euh, parfois, l'improvisateur, l'improvisatrice ne s'autorise pas à faire sur scène des choses qu'elle ne s'autoriseraient pas à faire dans la vraie vie. Et C'est justement ça, il faut combattre ce réflexe autorise-toi à, à te mettre en danger, autorise-toi à entrer en relation avec euh, tes partenaires, parce que c'est ça que les spectateurs veulent voir au fond,
0: qu'ils le sachent ou pas. Et finalement, c'est aussi un point d'entrée dans l'originalité. Oui, bah oui. Parce que de fait, tout le monde se l'empêche. Ouais. Tu deviens original, et ce, sans avoir forcément à chercher la bonne idée, puisqu'elle est déjà là à la base. Voilà, donc on veut...
1: On veut aller vers ça, en tout cas avec l'impro que nous on travaille et que d'autres travaillent, on travaille, n'est pas les seuls à le faire, heureusement. On veut travailler ça, le fait de ne pas aller forcément vers le rire facile, même si on va avoir un feedback immédiat du public, mais aller vers ce que tu viens de dire.
0: Je te propose qu'on continue encore pendant une page ou deux dans, dans Impro, Improvisation et Théâtre de Keith Johnston, avec deux exercices. C'est des choses qu'on qu fera de temps en temps dans dans écriture de plateau, de donner quelques exercices sans sans libérer l'intégralité de, de la recette des auteurs. Nous vous suggérons évidemment d'aller d'aller chez votre libraire préféré pour trouver pour vous trouver ce livre. Les deux exercices que nous avons sélectionnés s'appellent les cadeaux et on est mardi. Commençons par les
1: cadeaux. J'ai inventé un jeu plutôt enfantin qui est maintenant souvent utilisé par les jeunes enfants mais qui marche vraiment bien avec les adultes, si vous les aidez à vaincre leur résistance initiale. Je divise les gens en paires et je les appelle respectivement A et B. A donne un cadeau à B qui le reçoit, B donne alors à son tour un cadeau, et ainsi de suite. Au début, chacun essaie de trouver un cadeau intéressant à donner, mais à ce moment-là, je les arrête et je leur dis qu'ils peuvent simplement tendre les mains et voir ce que l'autre personne choisit de prendre. Si vous écartez vos mains d'un maître, ce sera évidemment un gros cadeau. Mais vous n'avez pas à décider de ce que c'est. L'astuce, c'est de rendre la chose que vous recevez aussi forte que possible. Vous voulez suraccepter la proposition. Tout ce qui vous est donné vous enchante. Peut-être que vous en remontez le mécanisme et le laissez marcher au sol, ou que vous le posez sur votre bras, puis le laissez s'envoler comme un petit oiseau, ou peut-être que vous l'enfilez et que vous vous transformez en gorille. Cela implique une importante modification de la façon de penser. Quand les comédiens se concentrent sur le fait de rendre ce qu'ils donnent intéressant, chaque acteur a l'air d'être en compétition avec l'autre et le ressent. Quand les comédiens se concentrent sur le fait de rendre ce qu'ils reçoivent intéressant, l'atmosphère devient beaucoup plus chaleureuse. Nous opposons de fortes résistances au fait d'être bouleversés par des cadeaux, même s'ils sont simplement mimés. Vous devez faire en sorte que la classe soit suffisamment enthousiaste pour passer ce cap. Alors, tout à coup, une grande joie et une belle énergie sont libérées. Jouer en gros aide.
0: Un autre exercice, extrait de improvisation et théâtre, autour de, du blocage et de l'acceptation, cet autre exercice
1: s'appelle « On est mardi ». Ce jeu est fondé sur le fait de suraccepter. Nous l'appelons « On est mardi » parce qu'on commence le jeu comme ça. Si A dit quelque chose de factuel à B, comme « On est mardi », alors B va peut-être s'arracher les cheveux et s'exclamer « Oh mon Dieu, l'évêque arrive Qu'est-ce qu'il va dire quand il verra l'état dans lequel c'est ici ?» Ou, au lieu d'être contrarié, il peut être submergé par l'amour parce que c'est le jour de son mariage. L'important est qu'une remarque anodine ait un effet maximal sur la personne qui la reçoit. « On est mardi ?»« Oh non, c'est pas possible La voyante m'a dit que ce serait le jour de ma mort !» Peu importe que l'idée soit minable, l'important est l'intensité de la réaction. B devient alors tout blanc, se serre la gorge, titube vers le public, recule, cogne sa tête contre le mur, tombe en arrière et meurt en faisant d'horribles bruits. Et dit dans un dernier souffle « Pense à nourrir le poisson rouge !» A joue maintenant à « On est mardi » à partir du poisson rouge. Peut-être est-il extrêmement jaloux.
0: Il n'a toujours pensé qu'à ce poisson. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Est-ce que je ne l'ai pas servi fidèlement toutes ces années
1: il pleure sur les genoux d'une spectatrice.
0: Il a toujours préféré ce poisson rouge. Pardonnez-moi, madame. Quelqu'un aurait-il un mouchoir Cinquante ans à nourrir ce poisson d'œuf de fourrie. Qu'est-ce qu'il m'a laissé Pas un, Pas un centime Pas un centime
1: Pique une énorme colère. Ah, je vais écrire à ma mère Cette dernière remarque introduit un nouvel élément. Et B peut maintenant jouer à « On est mardi » à partir de cela.
0: B se réveillant.
1: Ta mère Tu veux dire que Millie est vivante Il joue alors l'amour fou jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter autant d'émotions et lance une autre remarque anodine. N'importe quelle remarque fera l'affaire. Pardonne-moi, Jenkins, je me suis laissé emporter. Jenkins peut faire une tirade de cinq minutes alimentée par la haine.
0: Te pardonner après la façon dont tu l'as chassé, l'abandonné dans la neige le soir de Noël etc.
1: Trois ou quatre phrases peuvent facilement durer dix minutes si on les développe un peu, et le public est stupéfait et ravi. Il ne s'attend pas à ce que des improvisateurs ou des comédiens en général puissent être aussi extrêmes. Je mettrai « On est mardi » dans la catégorie des jeux « Faites des propositions sans intérêt » et « Suraccepter
0: ». Merci Antoine Godin pour la lecture de ces exercices. À plaisir. Antoine, on va se quitter par là Enfin, en tout cas, on va s'arrêter... Euh... Pour aujourd'hui, peut-être il y aura une, une prochaine. Et ben, merci beaucoup euh, de m'avoir proposé de lire. C'était chouette. C'est un plaisir. On espère qu'il y aura d'autres invités dans les, dans les mois qui viennent qui se joindront autour de, du micro pour que, pour qu'on découvre aussi d'autres textes et peut-être parfois même des textes qu'on aura déjà entendus mais avec un autre regard et une autre, et une autre approche.
1: Tu vas trouver des gens pour te lire du
0: Stanislavski euh, éventuellement Je ne sais pas. Je vais demander à Stanislavski, mais je... mm -hmm. c'est possible qu'il ne réponde pas. La mort est une excuse valable à beaucoup de choses. bloc Bon, d'accord, ok, je vais aller demander à Stanislavski <rire> puisque tu insistes. Belle fin de journée à toi. Bah à euh... Toi aussi, merci beaucoup. Et puis à, à la prochaine sur l'écriture de plateau ou ailleurs. Ciao Ciao Impro de Kiss Johnston, paru en 2013 chez Ipanema, était au cœur de ce troisième épisode de Écriture de plateau, un épisode qui touche à sa fin. Instant promo, en mars, le Voiron Impro Club organise La Ramure, un festival en Isère autour des différentes branches du théâtre improvisé. Spectacle pro, amateurs, stage, nouveauté. Renseignez-vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à suggérer des textes en envoyant un mail à benjamin.improviser.info improviser à l'infinitif des suggestions précises, liens ou pages exactes aident particulièrement Si l'idée vous séduit, intégrer cette émission dans vos favoris afin d'être notifié des prochains épisodes et si vous êtes formateur ou formatrice vous pouvez recommander l'écoute à vos élèves voire même la lecture même et surtout quand il s'agit d'improviser ouvrir un livre on a toujours à y gagner. A très bientôt, dans vos oreilles, sur les réseaux
1: sociaux ou bien sur scène.